0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Amalia Bellard. Bienvenue sur le podcast La Famille, en trois mots, puisque je fais allusion ici à trois notes de musique. La Famille, le son dans tous ses états. Dans le septième épisode de cette série consacrée au clavier arrangeur Yamaha Genos, Hervé Hersan, musicien non voyant, nous montre quelques petites choses concernant les menus. Il nous montre aussi comment fonctionnent les deux lecteurs et comment utiliser le séquenceur avec la fonction Quick Recording, ce qui veut dire en français l'enregistrement rapide. Je vous laisse découvrir le contenu de cet épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce septième épisode de la présentation du Yamaha Genos. Nous sommes donc déjà au septième épisode, comme je vous l'ai dit, et qui va être, comme je vous l'avais annoncé la dernière fois, le dernier épisode me concernant, par rapport au Génos, il y aura un autre épisode après, qui sera fait par un autre musicien. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi, parce que c'est une question qui a rapport avec l'accessibilité, et donc je vous expliquerai ça tout à l'heure, quand on va aborder la fin de ce podcast, qui va faire le lien avec ce qui va suivre, finalement. Alors aujourd'hui, on va voir encore deux ou trois petites choses. C'est tout d'abord la possibilité de... On a parlé de l'accessibilité, on a parlé du guide vocal du Genos. On a regardé comment ça se passait un petit peu pour toutes les fonctionnalités et tout ça. On n'a pas parlé des menus. Alors il y a des menus dans le Genos pour régler différents paramètres et tout ça. Et certains, je dis bien certains, sont partiellement accessibles. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe et ce qu'on peut faire avec ces menus. Je vous mets tout de suite en garde sur une chose. Quand vous allez dans les menus du Genos, faites très attention à ce que vous faites si vous êtes totalement non-voyant. Parce que comme je viens de vous le dire, c'est partiellement accessible. Et vous risquez de vous retrouver, alors vous pouvez rien casser, hein, c'est pas le sujet, mais vous risquez de vous retrouver en difficulté par rapport à certains paramètres que vous pourriez dérégler sans le vouloir. Notamment les paramètres du guide vocal, entre autres. Hein. Bon, faut avoir l'habitude. faut dire que les menus, on n'y va pas tous les jours. Hein. On va paramétrer des choses vraiment quand on en a besoin. Mais quand même, je vais vous montrer ça pour vous montrer comment ça se passe. Alors, ça se passe sur la droite de l'instrument. Vous vous souvenez que je vous avais dit qu'il y avait des boutons qui concernaient les... Alors, je vous refais la description avec le... Menu. Donc, il y a un bouton Menu, il y a un bouton... Home. Home, qui permet de revenir à la page principale. Ça, on verra tout à l'heure. Style, voice, song, playlist. Voilà, ça, c'est des groupes de deux boutons. Il y a trois groupes de deux boutons. Donc, il y a six boutons, en fait, qui sont ce qu'ils appellent des boutons passerelles, qui sont des raccourcis, qui sont prêts à signer. Et en dessous, il y en a six autres. Boutons assignables. Qui sont de A à F et qui, eux, sont assignés à des fonctions. Table
2: mixage, Alors là, par exemple, panoramique volume, cache principale, Chanel on off,
1: cache principale, clavier et joystick. Vous voyez, c'est des, des choses comme ça. C'est des choses comme ça qu'on peut assigner un petit peu à ce qu'on veut. Les six premiers, les six du haut, qui sont regroupés par ligne de deux, sont vraiment des boutons qui sont configurés, dont on ne peut pas changer l'assignation. Et les six autres en dessous, sont des boutons assignables. Alors, on va aller sur le bouton en haut à droite, qui est le bouton « Menu », comme je vous ai dit. « Menu 1 ». Alors, on s'aperçoit qu'il a deux pages, ce menu. Le menu 1 et le menu 2. Alors, dans la première page, on va regarder un petit peu ce qu'il y a. Donc, on maintient la touche qui contrôle le guide vocal, donc la touche « Direct Access », là, dans notre cas. « Tableau mixage ». Alors table mixage, c'est une véritable console de mixage hein, qui va permettre, comme son nom l'indique, hein, de mixer tout ce qu'on veut dans le Genos. Score. Ça, c'est pour afficher les partitions dans un morceau MIDI, on en reparlera tout à l'heure. Réglage micro. Le réglage micro, c'est pour euh, tout ce qui est euh, bah, réglage des effets et tout ça. Comme je vous avais montré, hein, je vous avais montré que, par exemple, voilà, on avait une reverb là. Donc, euh, séquence de registre Séquence de registre, j'en ai pas parlé. Je vous ai montré les mémoires de registre euh, la dernière fois, donc ces banques dans lesquelles on peut euh, mettre tous les réglages pour euh, la configuration de la scène. Et en fait, ce qui est intéressant avec ces séquences de registre, c'est qu'on peut faire en sorte de les assigner de manière à ce que, à chaque fois qu'on appuie sur une pédale qui est assignée à la séquence de registre, on fait défiler les mémoires dans l'ordre qu'on veut. Donc pour certains morceaux, ça peut être pratique. Si par exemple, vous avez un morceau qui a une intro, après il y a un couplet, un refrain, et on revient à la première mémoire qui est le couplet, à chaque fois vous allez appuyer sur votre pédale, vous allez laisser vos mains sur le clavier, et vous allez jouer comme ça, et ça va vous permettre de faire défiler vos registres dans l'ordre souhaité. Gel de registre Gel de registre, c'est la fonction freeze, c'est les... J'avais dit, quand on veut euh, bloquer certains paramètres dans la mémoire, là, on peut définir par des cases à cocher ce qu'on veut geler comme paramètre. Harmonie clavier. L'harmonie clavier, c'est, euh, vous savez, je vous l'ai fait écouter, hein, la touche harmonie et arpège, là, c'est tout ce qui concerne ça, soit des fonctions d'harmonie, soit des arpèges. Tempo. Alors tempo, je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans, je crois que c'est pour dire si on veut que quand on change de style, il sélectionne le tempo du style préprogrammé ou si on veut qu'il garde le même tempo. Verrouillage panneau. Bon, verrouillage panneau, c'est pour bloquer des commandes du panneau, je ne conseille pas de toucher à ça. Table mixage. Dans la partie de gauche, vous avez toutes ces catégories et si vous appuyez par exemple... Table
2: mixage. Panoramique, voilà. Volume. Sur
1: table de mixage, le problème c'est que là maintenant, dans la partie de droite, vous avez tous les éléments de la table de mixage, sauf que malheureusement, c'est pas vocalisé ce truc-là. Menu 1. On va appuyer sur le menu. Menu 2. Et on va sur la page 2. Édition de voix. Réglage voix. Midi. Alors midi, bon bah c'est pour connecter à d'autres instruments midi. Expansion. Expansion, c'est pour importer des packs d'expansion. Je vous en ai pas parlé parce que c'est des packs qui sont en vente chez Yamaha. Certains sont gratuits. Mais le problème de ça, c'est qu'il faut faire un fichier d'installation avec un logiciel qui n'est pas accessible, que ce soit sous Mac ou sous Windows. Donc c'est pour ça que j'en ai pas parlé. Moi, j'en ai quelques-uns. On m'a fait le fichier. Mais bon, j'en ai pas parlé à cause de ça, justement, parce que euh, c'est pas facile à faire. Son gris courtier. Ça, c'est des réglages qui sont en rapport avec le séquenceur. Transpose. Transposition, c'est pour les modes de transposition quand on appuie sur les touches de transposition. Si on veut transposer que ce qui est euh, au clavier ou si on veut transposer que la séquence ou les deux. Wi-Fi. Bon, Wi-Fi, le clavier peut se connecter en Wi-Fi.
2: Multipad, dictionnaire à corps,
1: clavier et joystick, horloge. Utility. Utility, et alors, voilà. Speaker,
3: Connectivity. Voilà.
1: Là, on va aller dans le sous-menu Utility. Alors, Speaker, Connectivity, c'est pour les haut parleur Le Genos n'a pas de système de haut parleur mais il a en option un système d'enceinte qui est vendu, qui est un système avec un caisson de basse et deux petites enceintes qui se fixent sur euh, l'instrument. Moi, je l'ai, bon, je l'ai parce qu'il était vendu avec, mais honnêtement je ne le conseillerais pas forcément. Si vous avez un bon système de sono, utilisez-le parce qu'en fait euh, c'est un système qui est assez fragile. Déjà c'est bien pour jouer chez vous, mais c'est tout. On ne peut pas le transporter facilement, il n'y a pas de housse prévue et tout ça pour ça. Il y a un câble de liaison qui est assez fragile, il faut faire très attention et qui coûte cher si jamais on le casse. Donc pour toutes ces raisons-là, moi je ne le conseille pas forcément. Après, en qualité sonore, il est pas mal du tout. Il restitue bien le génos. Ben, heureusement, il est fait pour ça. Il n'est pas hyper puissant. Ça suffit pour jouer à la maison ou pour répéter, mais vous ferez pas un concert avec ça. Ou alors, il faudra sonoriser une toute petite salle.
3: Digital Out Level. Zero dB. Storage. Digital Out Content. System.
1: Alors, on va aller dans système.
3: System. Language. Owner Name. Auto power
1: saving. Enfin voilà, il y a des. Five
3: minutes.
1: Ça, c'est le maintien, j'imagine. Des réglages après une coupure de courant. Il y a des trucs pour la mise en veille automatique aussi. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Bon, bref, je ne vais pas faire le tour de tout ça parce que c'est juste pour vous montrer qu'on peut circuler un petit peu dans les menus. Mais tout n'est pas vocalisé, donc faites attention si vous allez là-dedans. Menu 2. Alors, voyez, là, je reviens à Menu 2. Et en fait, en appuyant sur Exit je remonte d'un niveau. Si je veux revenir à la page principale, page principale. j'appuie sur mon bouton qui s'appelle Home que, Home que je vous ai montré tout à l'heure et ça revient directement à la page principale. Ça évite de faire euh, des dizaines de fois exit pour euh, sortir du menu. en fait. Une fois que vous avez fini tous vos réglages, vous appuyez sur Home et vous revenez à votre page principale. Voilà, maintenant, tiens, je vais vous faire écouter quelques petits styles que je n'avais pas encore montrés qui sont les styles un peu gospel. C'était juste pour vous montrer, puisque je vous avais montré les sons un petit peu de voix humaine, et euh, je voulais vous montrer ça, un petit peu ces styles-là, qui sont quand même pas mal aussi. Hein. Donc, maintenant, on va faire la dernière partie de ce que j'avais à vous présenter. Et on va parler essentiellement de l'utilisation du Genos avec des séquences. Donc on va parler de tout ce qui est séquenceur et tout ça. Vous vous rappelez, je vous avais dit il y a deux lecteurs de séquences. Je vais vous faire entendre le nom des touches.
2: Play stop, séquenceur A, retour séquenceur A, avance séquenceur A. Play stop séquenceur B, retour séquenceur B, avance séquenceur B. Et puis, Recording.
1: en fait, il dit séquenceur, mais c'est une petite erreur de traduction. En fait, ce sont des lecteurs. Ça permet de lire les séquences et le séquenceur qui existe aussi c'est ce qui permet de les fabriquer, de les enregistrer, de les éditer, tout ça. Donc quand vous appuyez sur Record, vous entrez vraiment dans le séquenceur. là. Comment ça se passe pour aller chercher un morceau Il y a deux types de morceaux qu'on peut lire avec le Genos. Ce sont les morceaux audio ou les morceaux MIDI. Sachant qu'on peut avoir un lecteur audio et un lecteur MIDI, mais pas deux lecteurs MIDI. On peut avoir un lecteur audio, un lecteur MIDI ou deux lecteurs audio. Là, par défaut, le lecteur A est affecté à l'audio et le lecteur B est affecté au MIDI. Comme c'est du MIDI que je veux vous faire écouter, je vais aller...
2: sélection song B. Son. B.
1: Je vais aller dans Song B. Et là, midi. j'ai un bouton MIDI, tout en haut à gauche de la fenêtre. Et si je le clique, il va passer sur audio. Bon, ce n'est pas ce que je veux là, pour l'instant. Je veux qu'il reste en MIDI. Et on va aller chercher un morceau MIDI Bon, comme il y en a dans le Genos, j'en ai sur ma clé USB là, mais on va utiliser ce qui est dedans. Comme ça, les titres vont être vocalisés.
3: A sky full of stars.
1: Voilà, alors par exemple, on a ça.
3: Alors on
1: va prendre Moon River par exemple. Donc là, on a sélectionné Moon River il est sélectionné. Et si j'appuie sur mon bouton Play Stop Sequenceur B, voilà, ça va lancer le morceau. par dessus. Voilà, Donc, on va pas faire tout le morceau, c'est pas l'idée, l'idée c'est de vous montrer comment ça fonctionne. Alors évidemment, on peut aussi avec cette partie que je vous avais montrée l'autre fois qui est le Chanel on off. Je peux, avec ça, aller supprimer certaines parties du morceau. Je vous avais montré que pour les styles, en bas, j'avais mes pistes de l'arrangeur. En fait, l'écran est divisé en deux. En haut, sur deux lignes, il y a les pistes de la séquence. Donc les pistes 1 à 8 sur la première ligne et 9 à 16 sur la deuxième ligne. Et tout en bas, il y a les 8 pistes de l'arrangeur. On peut couper ou on peut changer les sons et tout ça. C'est plus facile à repérer pour l'arrangeur que pour euh, dans la partie du haut, là. Les cases sont plus grandes et tout, c'est pas très facile et c'est pas vocalisé, je vous le rappelle. On a juste ça qui nous indique hein, ce qu'on peut faire. On va essayer. Voilà, donc avec ça, vous pouvez, de la même manière que je vous avais montré pour le style, couper les parties que vous voulez jouer et puis mettre le réglage dans une mémoire qui va rappeler en même temps votre séquence MIDI les réglages que vous voulez faire, vos sons au clavier et tout ça comme ça vous avez votre morceau donc maintenant nous allons passer à autre chose ça va être un petit peu le dernier point que je vais vous montrer je vais vous montrer comment enregistrer des morceaux dans le Genos soit un morceau MIDI ou un morceau audio alors pour ça on a la touche record, on va appuyer dessus.
3: Song recording menu.
1: Alors là, on a quatre éléments qui se présentent, on est dans le menu d'enregistrement des séquences. Et il y a quatre choses importantes, on a l'audio et le MIDI. Donc à gauche, c'est le MIDI. MIDI quick recording. MIDI multi recording. Et en dessous, MIDI multi recording. Audio quick recording. À droite, audio quick recording et audio multi recording. Audio multi recording, audio multi recording. voilà. Qu'est-ce que c'est ça En fait, soit vous enregistrez une séquence MIDI, donc un morceau qui va être joué avec les sons du synthé, en fait. Hein. Soit vous pouvez enregistrer un morceau audio, et comme vous savez, en audio, vous avez la possibilité de connecter soit un micro, soit un instrument, une guitare, ou tout ce que vous voulez, bah, vous pouvez aussi enregistrer en audio votre voix, votre guitare, par-dessus les arrangements que vous faites avec le Genos. Donc ça, c'est quand même pas mal. Ça va permettre d'enregistrer comme ça ce que vous faites et d'avoir l'enregistrement en audio, de l'exporter après en MP3, comme vous voulez, voilà. Donc nous, on va faire seulement le Quick Recording, c'est-à-dire l'enregistrement rapide. Pourquoi Parce que l'enregistrement multipiste n'est pas accessible du tout. Il n'y a rien de vocalisé et c'est très compliqué d'utiliser ça. Et c'est pour ça qu'à la fin, je vous expliquerai, mais il y aura un autre podcast qui va traiter de ça, mais ce n'est pas moi qui le ferai à cause de ça, justement. Alors.
2: Midi Quick, je midi quick Recording. Je valide le Midi, midi
1: quick, recording. quick Recording. Alors, ce qui est embêtant, c'est qu'il me met la reverb. Et ça, moi, j'en veux pas de cette reverb, mais bon, il ne me donne pas le choix. Je suis désolé. Bah écoutez, si j'avais su, j'aurais fait autrement, j'aurais mis un micro sur la carte son euh, directement. Bon, alors c'est pas grave, on ne peut pas faire autrement. Donc là, il me dit qu'en fait, je peux jouer directement au clavier ou je peux appuyer sur Play, mais la touche Play qui est sur l'écran tactile puisque là, on est entré dans le séquenceur et ça va commencer à enregistrer. Donc, on va jouer. Alors, toutes nos pistes sont préparées, en fait. Hein. Quand on est en multi-recording, en fait, il configure toutes les pistes parce qu'en fait, il y en a 16 dans le séquenceur Chacune des pistes peut être assignée aux quatre parties clavier, les trois parties main droite et la partie main gauche, au style, au multipad. Donc là, il s'occupe de configurer tout d'avance. Dans le multi-recording, on peut faire ce qu'on veut. On peut dire, telle piste, je veux qu'elle soit assignée à la partie main droite 1, telle autre à la partie main droite 2, telle autre à l'arrangeur. Voilà, donc ça, c'est autre chose. Moi, je ne peux pas vous montrer ça, mais ça vous sera expliqué dans le prochain podcast puisque c'est un autre musicien qui s'appelle Bruno, lui est malvoyant et qui va vous expliquer tout ça, puisque lui fait des séquences en multipiste, et donc il vous montrera tout ça. Donc on va jouer, on va enregistrer notre morceau. Et donc, j'ai cliqué sur la touche Stop qui est en bas du clavier, là. Et donc, mon morceau est enregistré. Voilà, seulement maintenant, le morceau, pour qu'on puisse l'utiliser, il faut le sauvegarder. Donc, on va cliquer sur Save, là. Donc, on a un bouton Save sur l'écran tactile en haut de l'écran. On clique sur Save Here, comme je vous avais déjà montré, hein. il fait apparaître le clavier virtuel dont on ne peut pas se servir. Par défaut, le morceau s'appelle New Song. On va l'enregistrer comme ça, puisque de toute façon, c'est pour la démo, donc c'est pas grave.
2: Ok. On, Midi clique. Quick on clique sur OK,
1: voilà, on attend un peu. Et puis bah ben voilà, le morceau, il est enregistré. Maintenant, on va vérifier, on va aller le rechercher.
3: Song voilà, Recording si,
1: Menu. Il si voulait bien m'enlever ce truc, ce serait Page bien.
2: Principale.
1: Voilà, il m'a enlevé cette reverb. Une fois qu'on est sorti du mode d'enregistrement, je ne savais pas qu'il mettait systématiquement le mode euh, reverb, je ne sais pas pourquoi. Mais bon. Donc, on va aller sur Song B. Song B, Song B. On va dans Utilisateur. Utilisa utilisateur. On va dans User et on a notre morceau. On appuie sur le lecteur B, la touche Play et on a notre morceau. C'est pas plus compliqué que ça pour faire un morceau MIDI. La seule chose, c'est que il faudra le renommer après. Donc, euh, comme euh, le clavier virtuel n'est pas accessible, il vous faudra après le copier sur une clé et puis aller le nommer avec votre ordinateur, par exemple. Moi, c'est la méthode que j'ai trouvée. Voilà. Maintenant, on va faire la même chose, mais on va le faire en audio. On appuie encore une fois
3: sur «
1: Song Recording ». Et là, on va... Audio Quick Recording. Audio Quick Recording. Alors là, c'est un petit peu différent pour la sauvegarde. C'est-à-dire que là, d'office, il a créé un fichier audio il appelle Audio 001. Et donc, pour lancer l'enregistrement, il va falloir appuyer sur la touche Play Pause. Là. Pas sur Enregistrer.
2: Enregistrer.
1: Play Pause. Parce qu'il est en pause d'enregistrement. là, Et donc, on va enregistrer. Tiens, bah, vous connaissez ça les pauses. Voilà. et comme je vous ai dit, comme c'est de l'audio, bah, vous entendez, on peut continuer à parler après. Et ça enregistre aussi la voix si on veut. Donc là directement avec ce système-là, l'avantage c'est qu'il est directement sauvegardé puisqu'il a déjà créé un fichier. Donc quand on va aller dans,
3: song recording menu.
1: on va aller dans le user, on va aller dans song A cette fois. Page principale,
2: Songa, Songa.
1: Et puis euh, on va dans. Donc j'avance dans le morceau. Comme vous allez voir, j'ai parlé à la fin. Voilà, et comme je vous ai dit, comme c'est de l'audio, bah, vous entendez, on peut continuer à parler après donc voilà, j'ai parlé exprès à la fin pour que vous entendiez qu'on peut enregistrer n'importe quelle source audio par-dessus, donc quelqu'un qui est chanteur. Là, il peut enregistrer son morceau pour euh, chanter euh, dessus. Moi, ce que je fais souvent, actuellement, je fais des concerts avec un saxophoniste et des fois, il me dit « Bah écoute, les accompagnements que tu me fais, est-ce que tu pourrais me les enregistrer pour que je les répète euh, quand tu n'es pas là ?» quoi. Donc euh, bah, ce que je fais, je les enregistre en audio comme ça. Donc lui, il les récupère en fichier MP3 dans son ordi. Et puis voilà, ça enregistre du web par défaut. Mais voilà, comme ça, directement, on peut enregistrer de l'audio. Une dernière chose que je voulais vous montrer, ça va donner un peu n'importe quoi là, mais c'est juste pour vous montrer l'exemple. Là, j'ai mon fichier MIDI que j'avais fait tout à l'heure. Voilà. J'ai mon fichier MIDI, et en fait, entre les deux lecteurs, il y a un curseur, qui est ce qu'on appelle un, un peu comme on les DJ le crossfader, là, vous savez. Et donc, ça permet d'enchaîner les morceaux entre le lecteur MIDI et le lecteur audio, ou entre deux lecteurs audio, comme on veut. Bon, là, ça fait n'importe quoi, parce que c'est pas des morceaux dont le tempo, ça va pas bien ensemble, c'est juste pour la démo, mais on peut faire des trucs assez intéressants. Voyez, on peut... Je lance mon morceau MIDI. Et puis, je lance mon audio et C'était bon, un autre morceau mais c'est pas grave. C'était juste pour vous montrer qu'on peut mélanger deux morceaux. En même temps, on peut enchaîner des morceaux comme ça donc du coup vous pouvez faire carrément le DJ avec ça et en plus vous pouvez jouer au clavier par dessus vous avez vos mémoires qui vous permettent de préparer tout ça hein, comme je vous ai déjà montré donc voilà je pense que là on a vraiment montré pas mal de choses donc comme je vous ai dit moi j'ai euh, quasiment fini par rapport à ce que je voulais vous montrer sur le Genos je reviendrai euh, dans d'autres podcasts pour d'autres choses je remercie beaucoup Amalia de m'avoir invité sur sa chaîne et de m'avoir permis de vous montrer tout ça. Merci à vous aussi pour vos messages, pour vos petits commentaires sur YouTube. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis, bah pour finir, on va faire un peu de musique avec un petit truc que vous connaissez. Tiens. Et puis, bah moi, la prochaine fois, bah, je vais faire comme vous. Je vais écouter le podcast de Bruno sur le séquenceur et je pense que je vais découvrir pas mal de choses aussi parce que lui, il va vous expliquer plus en détail, notamment ce que je vous montrais tout à l'heure, comment on peut configurer vraiment les pistes, paramétrer le séquenceur pour avoir chaque piste comme on veut. J'imagine qu'il va vous expliquer tout ça. Et comme ça, vous allez découvrir ça. Donc, même si ce n'est pas accessible, c'est toujours intéressant. On s'est dit, avec Amalia et avec Bruno, c'était intéressant de vous faire partager ça et de vous montrer une autre possibilité du génos parce que le génos vraiment on peut faire tellement de choses avec ça que c'est vraiment illimité hein. allez je vous dis à bientôt merci à tout le monde qui a suivi cette série et ben bah, à bientôt
0: Vous pouvez trouver ces épisodes sur YouTube, Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etc. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à liker ou à laisser des commentaires. Si vous voulez suivre tous les épisodes, abonnez-vous à ma chaîne. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast La Famille.